0: Era uma figura inusitada naquele ambiente. Não era rico, não vinha de família com tradição na política, não tinha padrinhos, não tinha jornal, não pertencia a nenhum grupo financeiro, não servia aos Estados Unidos, nem à Rússia, não era bonito nem simpático. Mas apenas 13 anos depois de entrar para a política e se eleger vereador por São Paulo, Jânio Quadros se tornou o presidente do Brasil. E do mesmo jeito inusitado que entrou, saiu. Passou sete meses no mais alto posto da nação, eleito numa votação histórica e renunciou em agosto de 61. Um personagem rico, cheio de contradições, de extremos, atitudes inesperadas e rompantes definitivos. Jânio Quadros nasceu no Mato Grosso do Sul, mas foi criado em São Paulo. Aos 30 anos, foi suplente de vereador pelo Partido Democrata Cristão. Assumiu o mandato em 48, mas ficou por dois anos apenas. Logo depois, foi o deputado estadual de São Paulo mais votado, ficando no cargo também por dois anos. Em seguida, foi eleito prefeito de São Paulo e mais uma vez não completou o mandato. Deixou a prefeitura para se candidatar a governador do estado. Ganhou de Ademar de Barros por 1% de diferença e completou um mandato pela primeira vez. Ao sair, decidiu que seria presidente, mas faltava mais de um ano para as eleições presidenciais. Então, candidatou-se a deputado federal pelo Paraná e foi eleito, mas não assumiu. Começou a organizar sua chegada ao Planalto e acertou em cheio no que seduziria os brasileiros. Uma vassoura. Com a proposta de varrer a corrupção para fora do Brasil, Jânio Quadro saiu na frente. Naquele período, o vice-presidente também era eleito pelo povo e dois nomes disputavam o lugar de vice de Jânio. Um deles era Milton Campos. Jânio Quadros, Milton Campos. Faltam só 10 dias para a eleição. O outro era João Goulart, na dobradinha Janjan. Jan. E na maior votação para presidente da história do Brasil até então, Jânio Quadros elegeu-se, com Jango, como vice. Assumiu em 61 o primeiro a tomar posse em Brasília. Era o rei dos factoides. Tomava decisões aparentemente inexplicáveis. Enquanto o Brasil tinha sérios problemas a serem resolvidos, Quadros se ocupava em proibir o uso de maiô em concursos de Miss, proibir rinhas de galo, Lança perfume em bailes de carnaval e corridas de cavalo em dias de semana Mas no curto governo de Jânio, nenhuma medida foi mais polêmica Do que condecorar com a ordem do Cruzeiro do Sul O guerrilheiro Che Guevara, um dos comandantes da Revolução Cubana A UDN não aguentou a condecoração se deu em agradecimento por Guevara ter atendido a um seu apelo e libertado mais de 20 sacerdotes presos em Cuba, que estavam condenados ao fuzilamento, exilando-os na Espanha, mas calculou mal as consequências. Foi acusado de se abrir ao comunismo. É que antes de condecorar Che Guevara, Jânio restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética, iniciou um intercâmbio comercial com a China comunista e assumiu posição contra a expulsão de Cuba. Cuba, da Organização dos Estados Americanos Isso não significava que o Brasil estaria se aliando ao bloco socialista Quadros queria apenas firmar sua independência na política internacional Mas os udenistas e os militares estavam inquietos As pressões aumentaram, principalmente no Congresso Nacional Onde Jânio encontrava forte resistência Cresceram também as pressões por parte dos grandes empresários nacionais e estrangeiros Além da classe média, historicamente conservadora E ninguém esperava, mas no dia 25 de agosto de 1961 Jânio Quadros renunciou à presidência da república Alegando forças terríveis que o levavam àquilo E atenção, atenção ouvintes O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da república o bilhete com a notícia da renúncia ele deixou nas mãos do ministro da Justiça e ele foi lido no Congresso pelo presidente do Senado, Auro de Moura Andrade. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou inflamam. A mim não falta a coragem da renúncia. Hoje se sabe que a renúncia de Jânio foi uma estratégia para continuar no governo, mas com mais poderes. Jânio queria manifestações populares, queria multidões pedindo que ele ficasse. Nada disso aconteceu. Jânio Quadros então fez as malas e foi para Londres. Sentado ao lado da mulher, no aeroporto de Cumbica, Jânio murmurava insistentemente a mesma frase. E o povo? Onde está o povo que não se levanta? Anos mais tarde, numa entrevista à televisão, Jânio reconheceu que a atitude que o levou à renúncia foi tomada com base no seu principal defeito. Eu sou muito impulsivo, muito temperamental. Com muita frequência me arrependo do que faço, mas confesso o equívoco. Quase sempre sou absolvido. Jânio Quadros morreu em 16 de fevereiro de 1992. Ficou marcado como um homem meio exótico, roupas amarrotadas, barba por fazer, os ombros brilhando de caspa. Tomava injeções e simulava desmaios em cima do palanque para dramatizar o discurso. Ao cumprimentar os eleitores, fazia questão de mostrar os bolsos empanturrados de sanduíches de mortadela e pão com banana. Tudo para passar a imagem de candidato do povo. Sem dúvida, foi uma das figuras mais carismáticas e marcantes da história política brasileira. Nardelli Gomes, para a Rádio Metrópole.